0: Hoje, dia 24 de outubro, celebramos Santo Antônio Maria Claret. Nosso santo de hoje, nós podemos dizer que se santificou em várias áreas da vida. Ele, para vocês terem ideia, foi operário, sacerdote, missionário, bispo, diretor de almas, fundador de famílias religiosas, confessor, conselheiro e grande escritor. Ele nasceu num pequeno povoado chamado Salém ficava bem perto de Barcelona, na Espanha, nasceu em dezembro de 1807, era o quinto de dez filhos. Ele aprendeu com o pai o ofício de tecelão e trabalhou durante muito tempo nesse ofício. Depois ele aprendeu também o ofício de tipógrafo, o que foi muito importante para o cumprimento da sua missão pessoal, para o modo como ele se tornou tão conhecido por meio da evangelização que depois, anos depois Ele viria a ser um grande evangelizador por meio da imprensa Então essa profissão que ele aprendeu na adolescência da tipografia Ajudou muito na sua evangelização depois Ele era muito baixinho, mas era muito virtuoso As pessoas admiravam muito a inteligência dele A esperteza para aprender as coisas E ele também sempre foi muito religioso Muito devoto da Virgem Maria, por exemplo na adolescência, ele decidiu acrescentar o nome de Maria ao seu próprio nome, passando a se chamar não somente Antônio, que era o seu nome de batismo, mas Antônio Maria. E, inicialmente, ele pensou, em termos de vocação, em se tornar um monge cartucho. Mas depois ele foi amadurecendo e foi percebendo que havia um apelo no coração dele para a missão, para evangelizar, para ir para vários lugares anunciando o evangelho. Ele, no fim das contas, com 21 para 22 anos de idade, ele abriu mão de uma série de propostas de emprego e financeiramente muito vantajosas aparentemente, abriu mão de tudo isso para entrar no seminário. E aí ele ingressou no seminário em Barcelona, com o grande objetivo de no futuro se tornar um padre missionário E com 27 anos ele foi ordenado sacerdote Foi enviado para sua aldeia natal, lá perto de Barcelona Lá ele começou como coadjutor, hoje em dia a gente chamaria de vigário Depois ele se tornou pároco de lá e passou ali quatro anos se dedicando à evangelização, à cura das almas. Ele já era, nessa época, um grande evangelizador. Só que ele não se contentava, digamos assim, em ficar só ali. Então ele começou a viajar para outros lugares, especialmente para os lugares mais difíceis da Espanha, onde não havia um sacerdote, ou onde o sacerdote tinha muita dificuldade para evangelizar, para viajar. Então, ele começou a ir para esses lugares difíceis de evangelizar, tanto na Espanha como nas Ilhas Canárias, e depois de quatro anos na sua paróquia, ele passou sete anos evangelizando de forma itinerante. Ele chegou aí a Roma, fez parte da propaganda FIDE, ou seja, de um órgão ligado à Santa Sé para a propagação da fé, e durante sete anos ele ficou viajando por vários lugares, especialmente na Espanha e nas Ilhas Canárias, para evangelizar. Depois, ele discerniu o chamado para fundar uma congregação religiosa missionária. Então, ele se uniu a cinco jovens padres e, no ano de 1849, ele fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, que depois passaram a ser mais conhecidos como Padres Claretianos. E aí esses padres passaram a ter também uma vida itinerante Dedicada à pregação, à organização de missões populares De evangelização de forma geral E algo inovador que os claretianos fizeram Liderados por Santo Antônio Maria Claré Foi evangelizar por meio da imprensa Santo Antônio Maria Claré utilizou o conhecimento que ele tinha Da tipografia E passou a publicar jornais ou folhetos para evangelizar depois fundaram também uma livraria religiosa Para vender livros de espiritualidade Objetos de devoção Depois fundaram outras livrarias O que era uma coisa muito nova para a época Foram evangelizando dessa forma E ali Santo Antônio Maria Claret Estava com tudo Todo o gás evangelizando À frente da congregação Com vários projetos Até que veio uma nomeação do Papa Para que ele se tornasse arcebispo Da pequena ilha de Cuba nas Américas e ele aceitou o desafio e era um grande desafio, já fazia 14 anos que Cuba não tinha um arcebispo, especialmente porque era muito difícil ser bispo lá havia uma grande rejeição e perseguição principalmente por parte de certas lojas maçônicas, mas ele aceitou chegando lá, a primeira coisa que ele fez foi ir para o Santuário Nacional de Nossa Senhora do Cobre, que é a padroeira da ilha de Cuba... E ali ele consagrou todo o ministério episcopal dele... A padroeira de Cuba, a Nossa Senhora... E a partir daí ele passou a desenvolver um apostolado... Muito eficiente... De muita entrega... Apesar de todas as perseguições que ele sofreu... Organizou muitas visitas pastorais... Ele chegou lá... A diocese já estava muito desestruturada... Até porque estava sem bispo fazia muito tempo... E aí, a cada visita pastoral que ele organizava, era uma grande missão que acontecia naquele lugar. Então, durante essas visitas, ele pregava, catequizava, confessava, fazia encontros com o clero, com as religiosas, visitava os enfermos. Ele se interessava muito pela situação dos negros, dos índios, dos escravos em geral. E isso fazia com que ele fosse muito perseguido, porque ele lutava mesmo pela libertação dos escravos. Nessas perseguições, houve alguns atentados contra a vida dele. Tentaram incendiar uma casa onde ele estava, tentaram colocar veneno na comida dele, de fato colocaram. E ele sempre, de forma extraordinária, com certeza protegido pela graça de Deus, ele ia passando por todas essas perseguições, por todos esses atentados. Conseguiu ter um ministério episcopal muito frutuoso em Cuba, restaurou o seminário, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, pelo seu pastoreio, conseguiu trazer muitas vocações para a igreja, fundou várias dioceses, fundou escolas populares, porque tinham muitas crianças pobres em Cuba, que não tinham onde estudar, e fundou uma nova congregação, a Congregação das Religiosas de Maria Imaculada, que depois passaram a ser chamadas de Irmãs Claretianas. Foi muito fecundo, realmente, o ministério episcopal dele lá, embora ele sofresse todas aquelas perseguições. No fim das contas, as perseguições foram muito grandes, houve muita pressão. Ele acabou voltando para a Espanha, foi para Madrid, mas deixou uma arquidiocese muito bem estruturada, com seminário, com muitas vocações, com um clero muito bem formado, com novas dioceses, com um povo mais fervoroso com irmãs dispostas a evangelizar, especialmente nos lugares mais pobres, junto aos escravos, aos índios. Realmente foi muito frutuoso o ministério episcopal dele lá. Em Madrid ele foi convidado pela rainha Isabel para ser o seu confessor e morar no palácio. Ele relutou muito, porque ele teve receio de se misturar com política e tudo mais, mas ele rezou e discerniu aceitar. E foi providencial porque foi ali, nesse período, que ele pôde se dedicar a escrever. E escreveu muito. Continuou evangelizando através da imprensa, através de jornais, panfletos, folhetos, com muita assiduidade também se dedicou muito ainda à direção da sua congregação, dos padres claritianos, evangelizando, coordenando os trabalhos, e ele deixou uma fecunda obra em termos de escritos. Ao todo foram 144 livros que ele deixou de profunda riqueza teológica, pastoral, espiritual, moral. Chegou a participar também do Conselho Vaticano I, com uma participação muito importante para a igreja na época... No fim das contas, ele sofreu também ainda com calúnias. Houve vários problemas, conflitos políticos que levaram a rainha Isabel a ter que se mudar para a França. E no fim das contas, ele aceitou se mudar junto com a rainha, foi para a França. E ali ele continuou o seu trabalho de coordenar, de pastorear, de liderar. Os padres claretianos, no um trabalho de evangelização, continuou também de forma muito fecunda os seus escritos para evangelizar e ainda fundou uma academia para artistas. A ideia era evangelizar e formar as pessoas através da arte. Era realmente um santo muito inovador, visionário, muito criativo. No fim das contas, ele depois de uma vida realmente consagrada à evangelização, através da imprensa, através das missões populares, como grande confessor que foi, diretor espiritual, depois de uma vida consumida, ele faleceu aos 63 anos de idade no dia 24 de outubro de 1870, sendo, no fim das contas, canonizado pelo Papa Pio XII no ano de 1950. Já antes disso... Papa Pio XI, por ocasião da beatificação dele, se referiu a Santo Antônio Maria Clarê da seguinte forma, Antônio Maria Clarê é uma figura verdadeiramente grande, como apóstolo infatigável, organizador moderno e precursor da ação católica, principalmente por meio da imprensa, na qual não foi superado, talvez, por ninguém. Um grande santo, grande evangelizador, que ele nos inspire a evangelizar também de modo criativo, de modo ousado, corajoso, a partir das novas ferramentas que nós temos hoje à disposição para evangelizar, utilizando as artes como ele soube utilizar, utilizando a escrita, utilizando missões populares e não desanimando diante das perseguições sofridas. Nos inspiremos nesse grande santo evangelizador. Santo Antônio Maria Clarê, rogai por nós.